0: Pachering, Vilbique, euh, Côte de Gascogne, Jurançon, Bergerac, Montravel, Montbazillac, Buzet, Marcillac, les vins du Sud-Ouest. On en parle aujourd'hui avec un spécialiste. Comment se porte le marché Quelles sont les tendances Quelles sont les appellations les plus recherchées. Et l'amateur dans tout ça, aujourd'hui on fait le point. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 23. Je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Jérôme Barada, fondateur de la maison Marler, spécialisée dans les vins du Sud-Ouest. Bonjour Jérôme Barada. Bonjour Mathieu, bonjour César. Alors, aujourd'hui, on sort de Bordeaux. Avant de débuter cet entretien, petite... État des lieux avec toi, César. Qu'est-ce que c'est les vins du Sud-Ouest 13 départements, de l'Aveyron au Pays Basque jusqu'au Massif Central. Parle-nous de
1: cet ensemble de vins. Premier élément, quand on parle de vins du Sud-Ouest, on parle des vins de la région du Sud-Ouest, hors Bordeaux. Ça peut être contre-intuitif, parce que par définition, quand on est à Paris ou en Belgique, Bordeaux est quand même dans le Sud-Ouest. Donc aujourd'hui... On va parler des vins de la région du sud-ouest, hors Bordeaux. Tu l'as dit, Mathieu, ils sont nombreux, on, on va en parler. Il y a les grandes familles, c'est la famille de Bergerac, de la Dordogne, des vins qu'on connaît, de Montbazillac. ça c'est la première grande famille. La deuxième grande famille, elle est autour de la Gascogne, avec des vins blancs, euh, des groupes euh, performants en Gascogne, avec beaucoup d'exportations et un troisième ensemble autour de Cahors et de Gaillac, euh, des vignobles qui ont leur personnalité, qui ont leur cépage. Et puis on peut aller dans notre région jusqu'à Jurançon, un, un vignoble très performant, jusqu'à Iroulégui, jusqu où, où il y a une cave coopérative qui travaille très bien, il y a des producteurs, il y a, il y a des travaux, il y a des, il, y a des, il y a des jolis produits. Voilà, donc euh, le Jurançon, c'est une chance dans notre région d'avoir... Euh, Autant de vins euh, différents, ce n'est pas le cas dans d'autres vignobles français ou même à l'étranger. Et voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de, de découvrir tous ces vins de la région hors Bordeaux.
0: Alors on va se, se tourner vers le, le béarnais de, de l'étape. Euh, Jérôme Barada, vous êtes passé par la Californie, l'Amérique du Sud, euh, l'Espagne, euh, avant de, de fonder votre société, la Maison Marler. Euh, Présentez-nous là rapidement.
2: Euh, Maison Marler créée en 2011, le 4 avril, donc on va bientôt avoir 12 ans. Euh, C'est une maison donc spécialisée en vins de propriété du Sud-Ouest. On couvre les trois grands pôles. Euh, comme vous l'avez dit, le pôle toulousain, le pôle Bergeracois et puis le pôle du Piémont pyrénéen euh, Si on regarde un petit peu pour expliquer la mission de, de, de pourquoi on a créé ça, en fait les vins du Sud-Ouest ont une notoriété relative par rapport à d'autres grandes appellations de Bordeaux et d'ailleurs de Côte-du-Rhône, des, des blockbusters mondiaux j'ai envie de dire. Et on a un déficit de notoriété et il y a aussi un déficit d'image, C'est du moins ce qui a œuvré à pourquoi créer une maison transversale. Et comme toutes les grandes régions, Bordelais est peut-être le plus grand exemple, il y a des grandes maisons de négoces en parallèle des, des propriétés et des coopératives qui peuvent très bien travailler aussi. Mais dans, la, dans le sud-ouest, ben, il n'y avait pas cette offre, on va dire, de maisons de négoces spécialisées, engagées, professionnelles, spécialistes performance, j'espère, performante aussi, j'espère sur la durée. En tout cas, c'est ça que j'ai voulu créer il y a 11 ans. Et avant, j'ai commencé ma carrière et mes études, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture et j'ai commencé la plupart de mes stages dans le monde de la vigne et du vin. marler vient du nom de la ferme et du domaine de ma famille en Berne. C'est ma manière de continuer l'aventure, même si maintenant il n'y a plus vraiment de vigne pour, pour produire du vin, on va dire, en tant que tel. Euh, mais moi, j'ai voulu continuer l'histoire familiale avec cet angle d'approche qui sont de, 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 de redorer l'image, la notoriété et la diffusion. Des vins du sud-ouest. Et entre mes études et la création de Maison Marlère, j'ai œuvré un petit peu, j'ai vécu notamment 13 ans à l'étranger, où j'étais dans des groupes agroalimentaires comme Danone, La Berry, etc., où j'ai appris plein d'autres choses. Et c'était super, et c'était des bons produits aussi. Et puis, je suis revenu à mes premiers amours parce qu'il me manquait trop.
0: Alors, débutant en 2011, comment on fait, euh, parce que vous n'avez pas forcément un gros réseau, vous prenez votre valise et puis vous commencez à, à cheminer
2: Vous avez absolument imaginé la chose, ça s'est passé exactement comme ça, zéro pied de vigne, zéro client Vraiment, ça a été ça. où Les gens me disaient au début, mais d'où il sort celui-là Et surtout, je me suis lancé parce que j'avais fait cette lecture, pour moi, de, de, de l'organisation des vins du Sud-Ouest, où il y avait une offre différente à apporter. Et aussi parce que j'avais imaginé euh, au départ, enfin euh, voilà, un concept autour d'accords mes vins pour faire connaître, dont maintenant ça se matérialise par des collerettes, mais au début, c'était pas ça. J'ai fait plein d'erreurs. Mais après, on les a corrigés et puis voilà. Et on a en fait encore et on les corrige et tout va bien. Mais au début, je suis parti avec un concept à Cormévin qui nous a qui nous permettait d'apporter un petit peu de lumière sur des vins donc, dont on ne connaissait pas parfois les noms. Maintenant, les codes de Gascogne, on connaît, mais il y a dix ans, très peu de gens connaissaient. Euh, et donc, de savoir comment associer ou comment consommer tel vin euh, avec tel plat, etc. Alors, si on met une viande rouge avec un Bordeaux, honnêtement, on ne va pas apporter grand-chose, je pense, comme éclairage aux consommateurs. Mais sur des appellations comme les notes qui sont beaucoup plus méconnues ou qui, en plus, ont des images parfois très clivantes... Euh, ce concept à mais 20 prenait du sens et c'est pour ça que je me suis lancé.
0: Donc vous, un de vos gros arguments, on va, on va revenir sur, sur les, les appellations sur lesquelles vous travaillez principalement, un de vos gros arguments vis-à-vis -vis du consommateur, c'est sur la contre-étiquette, il va trouver un certain nombre d'informations qu'il ne trouve pas toujours sur les autres concurrents
2: pas que sur la contre-étiquette, sur la partie frontale de la bouteille à travers une collerette pour que ça ne devienne pas la principale clé de choix mais une des deux ou trois principales avec l'appellation et le prix en général qui sont souvent les deux premières euh, donc la corme et vin est une manière, on vend beaucoup notre premier canal de distribution, c'est la grande distribution euh, euh, le consommateur en grande distribution il a en moyenne 1000 références il fait son choix en 1 minute 30 il retourne 3 bouteilles je ne peux pas croire qu'en trois bouteilles qui sont retournées, on puisse faire un choix étayé. Donc on est obligé, de mon point de vue, de parler aux consommateurs de manière différente que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce, que, est ce que dont j'ai cherché à faire. Et ce n'est pas ce que je croyais que c'était original. Je me suis dit, ben j'y pars, même si je n'ai rien du tout. Je pars de rien, mais on y va. Et maintenant, nous sommes neuf salariés. On a eu le prix de l'innovation de l'année en 2015. On avait été retenus, je ne m'y attendais pas du tout... Euh, sur un autre grand média que Sud-Ouest, mais à la BFM Academy, ce qui était rare dans le domaine du vin d'avoir des, des projets retenus à la BFM Academy. Voilà, bon, et puis maintenant on est neuf, on est labellisé RSE, on essaye d'être vertueux aussi, euh, à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau des vins, au niveau des habillages, et au niveau des, des process que l'on a en place, c'est-à-dire qu'on essaye de former l'équipe pour être... Euh, pour, pour monter une équipe et une identité d'entreprise qui, qui puisse durer et qui puisse être épanouissante pour tous.
0: Dans le catalogue de la Maison Marlard, il y a combien de vins aujourd'hui On a et...
2: 25 références, 6 gammes, donc c'est segmenté. Il y, a des, il y a une gamme entrée de gamme que, que l'on veut développer, que l'on vient de développer autour de cépages autochtones. Il y, a, il y a une gamme un peu plus haut de gamme, qui sont des vins un peu plus premium qu'on a appelé l'atelier, parce que c'est des vins d'artisans. On a une gamme cœur de gamme qui s'appelle le Banquet Gourmet. Enfin, L'idée, c'est de véhiculer l'image du Sud-Ouest aussi et l'identité du Sud-Ouest par nos noms de gamme, alors qu'ils puissent être attractif parce qu'il faut vendre, mais aussi pour apporter de la lumière à nos vins euh, que, personnellement, j'adore. Donc, euh, je veux que les gens
1: puissent les adorer autant que possible. Par, par, parlons, parlons couleur et, et, et type de vin. On en parle régulièrement autour... Euh... Autour de cette table, M. Barada, le, le rouge, le blanc, le rosé, il y a des dizaines d'appellations dans le sud-ouest. Dites-nous ce qui marche, ce qui marche pas, il y a, il y a des tendances profondes que, qui se dégagent.
2: Alors, euh, le sud-ouest connaît des difficultés consistantes, comme toutes les régions du vin en France. Euh, les AOP en rouge, dans le sud-ouest, c'est pas la joie. Ça ça va pas bien. Les derniers chiffres, dans l'année dernière, on est sur des, des pertes de 8-10%. Bon, voilà. Donc c'est à peu près euh, comme beaucoup d'autres appellations. Ce qui sort du lot, évidemment, ce sont les blancs. Il y a une forte demande en blanc. Et il se trouve que le Sud-Ouest, on est surproducteur en blanc, notamment avec les côtes de Gascogne. La production en blanc dans le Sud-Ouest, ça pèse quand même entre 40 et 45% des volumes totaux produits. Donc c'est conséquent. Bien au-delà de Bordeaux. Ouais, exactement, c'est très conséquent. Donc c'est une chance. Ah, c'est une chance euh, complète. Deuxième tendance euh, de fond qui œuvre positivement, une des rares qui œuvre positivement, c'est les IGP. Et là, une fois de plus, les Gascogne, ce sont des IGP. Et donc, euh, donc on coche des cases. Et puis les Gascogne, c'est un de nos points forts. Euh, ils se trouvent aussi à l'échelle de la maison. Euh, après, moi, en rouge, les AOP euh, ne vont pas très bien, même si Pécharmant euh, tire son épingle du jeu. Alors que c'est la plus valorisée de tous, en plus. Donc c est, c est, euh, et c'est une petite appellation. C'est une petite appellation, mais elle a, moi, je trouve qu'il y a eu un travail toujours très bien fait à l'échelle de l'appellation et à l'échelle des, des producteurs qu'il y a eu aussi. Il y a une très bonne image de Pêcharmant. Euh, la valorisation a été au rendez-vous, la qualité est au rendez-vous. Et finalement, même dans des contextes de crise, euh, euh, elle résiste mieux que d'autres. Elle est à moins de deux ou moins de trois. Ce qui est bien moindre que, que d'autres, on va dire, donc elle tire son épingle du jeu, je dirais, à ce, à à ce titre-là. Euh, Cahors, euh, comme Madiran, comme Bergerac, euh, connaissent des difficultés. Pourtant, le Cépage Malbec, euh, moi, j'y crois beaucoup. Euh, et à Nigp, nous, on a une cuvée qui, qui, qui marche très bien. Euh, voilà, mais les tendances, c'est les blancs, les IGP. Et c'est ça qui, je pense aussi, peut-être, je n'ai qu'un avis, je ne suis pas expert en marketing, mais je pense qu'en fait, ces approches-là rendent la consommation du vin assez accessible pour les consommateurs. Et pour moi, c'est capital de savoir parler aux consommateurs aujourd'hui, parce qu'on parce que, parce qu en a besoin. Et puis, quand on voit les chiffres de vente de vin qui perdent des, des, des consommateurs chaque année... Euh, pour moi, il y a des questions fondamentales, même peut-être autant que le réchauffement climatique, je ne dis pas plus, mais autant, qui sont, mais comment on recrute des jeunes et des consommateurs de vin quoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez 60% des volumes de vin, je ne suis pas sûr de ma stat, mais dans l'ordre de grandeur, 60% des volumes de vin sont consommés par des gens qui ont plus de 50 ou 60 ans. Donc, euh, on a quand même un souci de consommation majeur qui nous arrive dans les 10 années qui viennent.
0: Et alors là-dessus, votre intuition, euh, c'est de se positionner comment c'est
2: d'avoir des profils. D'abord, les rapports qualité-prix comptent, puisque des jeunes de 20 ans ou de 30 ans euh, n'ont pas la culture ni les moyens de, 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 de se payer certaines bouteilles. Donc, il y a le rapport qualité-prix qui doit être performant. Et dans le Sud-Ouest, on a des cartes à jouer. Euh, à ce niveau-là.
1: À moins de 10 euros. Hein, sans, sans problème, vous avez à... des
2: très bons vins à moins de 10 euros. Alors Peut-être que parfois, on pourrait aimer vendre des bouteilles à 55 euros. Mais bon, on, a, mais on peut pour se le dire. À 5, pas, 6, 7 euros, on a voilà. de très bons vins. Bien sûr.
1: Vous, dans votre gamme, dans votre gamme, c'est... Bah, la
2: plupart des vins, euh, tout, tous les vins, sont. il y a deux vins qui sont au-dessus de 10 euros, qui sont pour de la CHR. Euh, trois vins, pardon, qui sont au-dessus de 10 euros, qui sont plutôt 15 euros, mais qui sont positionnés à CHR. Mais autrement, en grande distribution, il n'y en a aucun qui dépasse 10 euros. On, a, on frôle les 10 euros
0: à cher oui. euh, les, les hôtels-restaurants.
2: Voilà, pardon, voilà. Et, et Caviste. Voilà. Mais ensuite, euh, voilà, c'est d'avoir des profils et des discours, je crois aussi. Nous, on réfléchit, je n'ai pas la solution, peut-être que je reviendrai dans deux ans ou trois ans, vous raconter une success story plus aboutie encore, si on peut. Mais il mais y a des réflexions en cours, bien sûr, sur comment s'adresser euh, aux gens et, et aux jeunes qui... voilà. Qui, qui ont besoin de mieux comprendre et de mieux
1: s'approprier cet univers, je pense. Parlez-nous de l'IGP Gascogne. Gros succès à l'international. En France, il y a des marques qu'on connaît, mais c'est quand même un joli succès qui, qui est complètement méconnu, les IGP Gascogne. Ça commence à changer fortement maintenant. Ça commence à changer ah, Ça
2: commence à changer fortement. Bien sûr que presque tout le monde vont connaître. Ce n'est pas de la pub pour mes confrères, mais je les estime beaucoup, Tariquet, Ubi et d'autres. Euh, voilà. Euh, ce sont des noms très connus du grand public et, et, et peut-être pas que la moitié des consommateurs vont savoir que ce sont des codes de Gascogne. Néanmoins, euh, le travail de fond se fait euh, et puis le, souvent l'agrément de dégustation fait qu'à un moment ou à un autre, on s'intéresse à ce qu'on déguste normalement. Donc... Mmh. Euh, donc voilà, mais c est, c est pas, ça ne va pas s'arrêter à mon avis, c'est
1: loin de s'arrêter. Et les cépages particuliers qu'on trouve dans le sud-ouest, en dehors des grands cépages mondiaux, il y, y a des choses à creuser là, il y a des pistes
0: Parce que là-dessus, effectivement, les, les amateurs en quête d'expérience, quand on commence à leur parler de négrette de Tanat, de pruna, prunelard, euh, de, de Fer -servant doux, tout de suite là, les, les, yeux, les yeux commencent à... à, Alors, à...
2: C'est un labyrinthe même pour nous dans le okay. sud-ouest, je vous rassure. Dans le sud-ouest, ils sont recensés 400 cépages à planter. Mais sur ces 400 cépages, ce que je trouve extrêmement intéressant, sur ces 400 cépages, il y en a 130 qui sont dits autochtones. Donc ce sont des cépages qui viennent du sud-ouest. C'est un réservoir euh, pour la pour le réchauffement climatique, pour la diversité des profils, pour l'essor, pour le, le renouveau de la région, j'espère. Pour moi, c'est un réservoir de créativité et de travail, d'abord technique, qui est gigantesque. Euh... Le Cabernet Franc, on dit qu'il est né au Pays Basque, je ne suis pas sûr, puis je ne veux pas me faire des ennemis ici, je suis pas. Voilà, mais, 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 mais il y a beaucoup de cépages que l'on connaît qui sont en fait du sud-ouest. Vous avez le Colombard, vous avez le Tanat, le Malbec, saint ont ont essaimé au niveau mondial. Enfin, le Tanat, le Malbec, on le connaît en Amérique latine. Euh, euh, vous avez aussi euh, le Petit mansin, le Gros mansin de Jurançon, moi j'en suis fan. Euh, vous avez de l'uniblanc, on le retrouve à Cognac aussi, mais aussi en Gascogne. Euh, voilà. En fait, il y a des cépages qui ont beaucoup d'identité, qui ont beaucoup de diversité, de différenciation. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à, à nos amis bordelais. Euh, je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire. Avant le phylloxéra, les principaux cépages plantés à Bordeaux, sauf erreur, je peux me tromper, c'était le petit d'eau et le Malbec. Donc, le classement de 1855 a été fait avec en partie du Malbec. Donc, ce cépage doit pouvoir donner des très grands vins. Donc voilà ma constatation, euh, et je me dis que donc ça me conforte dans le fait que dans le sud-ouest, on ne doit pas faire des vins plus mauvais qu'ailleurs, je n'arriverai pas à le croire. J'en connais on plante... qui
1: en prendront bonne note. Et on plante du, du petit verre d'eau et du Malbec, mais surtout du petit verre d'eau à Bordeaux en ce moment, effectivement, donc finalement l'histoire se répète.
0: On a parlé de Bergerac euh, euh, avec Pécharmant euh, on est un peu chauvin ici. Il y a eu une appellation sur laquelle on voulait vous entendre, ce n'est pas évidemment la, la plus grande, la plus importante, mais c'est guy parce que qu'Iroulégui, euh, ça chante aux oreilles et le Pays Basque est euh, très sensible. Est-ce que c'est une appellation qui, qui est porteuse
2: euh, Parce que bah, ce sont des vins qui ont beaucoup d'identité à cause de l'influence océanique. Premier point. Euh, deuxième point, le il se trouve que Maison Marler, je l'ai créé à Bayonne. Maintenant, je vis à Bordeaux depuis cinq ans, mais avant, j'étais à Bayonne. Donc, j'ai côtoyé des producteurs des, des légui j'en ai consommé aussi. Euh, énorme respect pour le travail qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, il n'y a pas de machine, et puis il faut voir les coteaux. Euh, attention, faut le travail manuel, là, je veux dire, travailler euh, travail la vigne, c'est c'est pas à eux qu'on va expliquer la difficulté du travail. Donc, euh, donc, deuxièmement profil, premièrement profil différencié à cause de l'influence séronique, Même si ce sont les mêmes cépages que le madiran. Euh, deuxièmement, beaucoup de travail euh, fait à la vigne euh, avec beaucoup de difficultés. Et troisièmement, le, moi le regard que j'emporte, mais quand je, je n'ai pas d'irouleguies dans ma gamme, parce que en fait, quasiment tout est consommé sur place et qu'il n'y aurait pas de de ma lecture, de croissance majeure en termes de capacité de production. C'est tout, tout petit exactement hein, quelques centaines d'hectares. Je ne crois pas, je sais plus, je crois qu'il est à 200 ou 300 hectares.
1: Oui, je crois que c'est L'équivalent euh... de deux grands châteaux, mais aucun. Ben voilà Et donc, euh, il n'y a pas beaucoup de réserves
2: de croissance, parce que là-bas, la réserve de croissance, c'est du travail manuel, c'est des familles, la plupart des exploitations font 5, 10, 15 hectares. Il y en a une qui sort du lot, qui dépasse les 30, mais il n'y en a qu'une. Et puis, vous avez la CAF coopérative. Donc, euh, hormis la consommation locale
0: qui, déjà, le commerce local absorbe tout, euh, Voilà, c'est une niche. On a parlé de, de beaucoup d'appellations. De, euh, et il y a, y a, en revanche, un, un débat qui, qui commence au moins à Bordeaux à, à se développer. C'est le débat autour de, du Vin de France. A euh, l'inverse, les, les vins du Sud-Ouest, c'est une multitude de petites euh, appellations. Euh, comment vous vous, vous positionnez sur, sur ce, dans ce débat, en fait Est-ce qu'un euh, vin de France du Sud-Ouest, ça vous, ça vous semblerait cohérent au niveau commercial Ou finalement, euh, il vaut mieux avoir effectivement plein d'appellations, euh, peut-être un peu complexes, mais avec de fortes identités
2: alors je ne sais pas si la réponse, je réfléchis en vous écoutant, hein, elle, elle est intéressante votre question, il y a, il y a de quoi dire. Hein. Je vais parler, pour ce que je connais, les vins du Sud-Ouest, je ne vais pas parler pour Bordeaux, et puis encore moins, je n'ai pas, enfin, pas de leçons à donner, je respecte beaucoup la difficulté de la situation, et puis c'est complexe, donc moi je n'ai pas de solution. Euh, voilà. Je vais parler de mes appellations. Euh, ce qui me semble quand même important pour répondre à votre question, c'est que je ne sais pas si 22 francs du Sud-Ouest serait euh, beaucoup de lisibilité. Ce qui me paraît important, c'est que si on fait quelque chose, il faut qu'il y ait une authenticité, une réelle identité et une réelle différenciation. Si se faire euh, nommer quelque chose mais qui est ailleurs, je, honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Quel que soit le sujet, si c'est euh, des aspects techniques ou des aspects... Euh, de pages renommées différemment, bon, euh, je ne suis pas très convaincu. Donc, euh, euh, je pense que... Et puis les consommateurs, honnêtement, on le voit dans la société, au-delà du vin, euh, les gens sont exigeants, ils ont raison. Euh, euh, on veut tous dans nos vies des choses peut-être abouties, tranchées, euh, qui ont du sens, de plus en plus de sens. Donc euh, s'il y a des choses qui doivent être mises à plat, elles doivent avoir un réel sens, une, une vraie... Euh, une vraie consistance, des, des vrais fondamentaux, il y a des vraies réflexions derrière. Les lectures que marketing, même si j'aime beaucoup
1: ça, euh, il faut que ça résulte de quelque chose, autre autrement c'est creux et mmh. ça ne marche pas. quoi D'ailleurs c'est la notion même peut-être d'AOC qui, qui, qui n'est pas porteuse. Tout à l'heure vous parliez de, de centaines de bouteilles sur un rayon, peut-être qu'on achète plus Maison, Marlaire, euh, que qu'une appellation bah, Peut-être, euh, ça dépendra des appellations, mais... Euh,
2: euh, il y a des appellations quand même qui rassurent et qui ont une force colossale. enfin Bordeaux ça reste quand même indétrônable. C'est très bien que ce soit comme ça. Mais il y a d'autres appellations. Par contre, il est très probable que l'appellation soit plus faible que le nom du domaine en tant que tel. Mais ça, c'est la construction des histoires, des appellations, mais des aventures d'entreprise et des aventures personnelles aussi. Et ça se construit. Hein. Euh... <coughs> Nous, on veut, on veut vendre euh, l'identité sud-ouest, on va la porter, la développer, mais bien évidemment qu'il y a aussi euh, une recherche à ce que Maison Marlère, on soit identifié avec crédibilité et légitimité euh, solide euh, sur notre région. Donc il euh, n'y donc, euh, a pas que l'appellation qui compte, les démarches d'entreprise sont évidemment pour moi importantes et elles le seront de plus en plus honnêtement, hein, parce que... Enfin, nous, on a éco-conçu tous nos vins, on a, on a des labels RSE, alors peut-être que pour certains, ça peut paraître loin, mais mais je pense que c'est... Et puis c'est d'abord, pour nous, au début, nous dit, on se disait, mais c'est quand même très contraignant, toutes ces affaires. Mais en fait, ça nous a fait beaucoup réfléchir et beaucoup travailler en équipe, en interne, et déjà, ça a eu ces vertus-là. Et, euh, et ça nous a fait échanger des messages sur des sujets euh, où on s'est mis d'accord ou pas d'accord. Et, enfin, où on n'était pas d'accord au départ et après on s'est mis d'accord ou pas d'ailleurs à la fin mais peu importe on a avancé mais ça nous a fait traiter des choses en interne qui ont été très intéressantes au niveau du travail d'équipe et, et donc au niveau de la portée de l'entreprise qu'on peut faire et donc après au niveau de la portée de nos produits au niveau de etc etc et donc, euh, donc la, 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 moi je crois beaucoup, euh, je suis un entrepreneur, j'adore l'entrepreneuriat, j'aime autant l'entrepreneuriat que le vin j'ai envie de dire et que le Sud-Ouest et que la gastronomie. Et, et, et donc, voilà. Euh, et, et, et mes Marlère est un cocktail de ça. Mais je, je crois aux aventures d'entreprise. Euh, euh, voilà. Beaucoup de choses peuvent se passer quand on a des entreprises alignées, cohérentes, conquérantes. C'est très facile à dire, mais ce sont des vraies questions qui dépassent le seul contexte juridique d'appellation, je, je pense. Non, mais vous,
0: vous évoquiez... Euh, euh... L'exigence, et, et vous, je, je reprends l'expression, vous disiez il faut que ça, ça ait du sens. Euh, je vois que vous avez, donc euh, et vous l'évoquez, une euh, démarche éco-responsable. Euh, dans votre catalogue, il y a aussi une gamme sur les vins bio, notamment. Euh, Est-ce que, le, du point de vue du consommateur, du point de vue cl du client, aujourd'hui, vous, vous constatez qu'effectivement, il, il y a un engagement supérieur sur ces produits-là, euh, ou finalement... Pas tant que ça, sur ce type de produit, avec des, des, des vins à 5, 6 euros, les, les gens sont moins exigeants au niveau environnemental et culturel
2: Ah non, je ne crois pas qu'ils soient moins exigeants du tout. Alors là, euh, le, la, la dépense sur chaque bouteille, je pense qu'elle, peut-être sur certaines qualités, parce qu'à un moment, on est tous lucides que, bon, enfin, il y a, un vin à 4 euros n'a normalement pas la même qualité, donc le même plaisir de dégustation que qu'un vin à 10 ou 20 euros, mais au-delà de ça, euh, je pense que les consommateurs peuvent être assez exigeants avec des vins à... tout aussi exigeants avec des vins à 5 euros qu'à 10 euros. Ça dépend où on vend, si c'est l'export ou la France, si c'est rural ou urbain, c'est plutôt ça, je pense, qui segmente, euh, qui segmente la lecture euh, portée à nos vins, mais le prix, je ne suis pas sûr. Quant aux vins bio, actuellement, on voit que ouais, c'est clair qu'il y a un désamour. Moi, je ne comprends pas trop, honnêtement. Je ah, il consomme... y a un
1: désamour pour le bio aujourd'hui
2: ben, En consommation, on voit les ventes de bio depuis un an qui ont baissé, alors qu'il y a plein de conversions en cours. Donc, ça, le bio a déçu Oui. Enfin, déçu, je ne sais pas, mais, mais les... je parle stats uniquement oui. statistiques, pardon. On sent une, 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 une désaffection. Alors, je... pour moi, elle n'est que passagère, pour moi. Ça va revenir, et je pense que c'est plus l'effet Covid et donc l'effet crise économique qui fait que,
0: oui, parce que euh, les magasins bio sont aussi frappés par cette crise. C'est surtout voilà.
2: ça, voilà. C'est surtout cela qui, qui donc, euh, est donc le premium prix parfois qu'on pouvait connaître pour des vins bio qui, qui, au demeurant, peut être justifié. Et justifié d'ailleurs, notamment au niveau des coûts. En général, euh, bah, les gens ont fait des arbitrages avec leur porte-monnaie. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est ponctuel. Euh, voilà, on verra, on verra comment ça... Si, si, si notre crise économique actuelle est derrière nous dans un an ou deux ans, ce que je souhaite, bien évidemment... Mais, voilà, mais c'est clair qu'il y, y, y a un coup de mou, comme on dit actuellement, euh, sur la consommation des
0: vins bio. Euh, une dernière question, Jérôme Morada. Sur, sur les marchés, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des marchés étrangers qui sont particulièrement euh, euh, friands des vins du Sud-Ouest
2: Alors, euh, pas assez. Mais vraiment pas assez. Euh, on exporte dans quelques marchés matures qui sont très classiques... Euh, Europe, Union européenne, un petit peu Amérique du Nord, je schématise, mais pas beaucoup.
0: Les Belges, peut-être, parce les que. Les, les Belges, sont... le
2: Benelux, ouais. l'Allemagne, Royaume-Uni, euh, un peu Canada, États-Unis, et je crois qu'avec ces pays cités, on doit avoir 80 ou 90% des zones export des vins du Sud-Ouest. Donc il y a beaucoup à développer. Euh, voilà.
0: Il y a beaucoup à développer, et je retiens, les vins du Sud-Ouest sont un réservoir de créativité.
2: Exactement.
0: Merci, Jérôme Barada. Merci à vous. Merci César. Merci. Et merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.